0: Доброго времени суток, с вами Подпокрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, сегодня со мной в виртуальной студии Богдан. Привет. Андрей. Привет. И специальный приглашенный гость Илья. Всем привет, ребят. Сегодня у нас по планам разбор новой, молодой игры с Кирмиша. Это Marvel Crisis Протокол. Я надеюсь, что... Все так же заинтересованы, как и мы Очень интересно, у нас есть уже мощная Мощная dc Франшиза, и вот интересно, что же Противопоставит Marvel
1: Я вообще не хотел идти на запись этого Выпуска, потому что мне жутко скучно Все эти супергерои, фу, они мне достали Но меня заманил Николай Сказал, что это круче, чем Infinity, и круче, чем Малифо Я про я... Малифо говорил, а, про ну Infinity вот... Я, я не говорил Я поэтому тоже заинтересован,
0: буду с... с особым интересом слушать Чем же это там круче так сильно Если бы Это я говорил, я бы тебе сказал, что все что угодно лучше, чем инфинити. Пусть они починят кубик, и все будет окей. Ладно, перед тем как мы начнем, надеюсь, никто не отписался в этот момент на моих комментариях про инфинити я шутил. Богдан, давай произнесем тех замечательных людей, благодаря которым мы всем этим занимаемся.
1: Да, я в очередной раз благодарю наших донов, многоуважаемых. Это Александр. Александр Мещеряков, Евгений Самарев, Никита Нефедов, Евгений Сафронов, Юрий Хмелевской, Максим Якунин, Дмитрий Рыбкин, Никита Савин, Ян Хмельницкий, Евгений Москвин, Александр Нестеров, Петр Чернопятов, Слава Радул, Алексей Богачев. Роберт Уильямс, Юра Андрюшенко, Алексей Рыбаков, Артём Адамов, Сергей Строрский, Сергей Осипов, Монсир Дюдоне, я уже скоро начну с первого раза проговаривать, Иден Юнайтед и Гений Бурятов. Спасибо тем ребятам, кто присоединился к нам недавно. Там, кстати говоря, среди тех, кто недавно присоединился, должна быть такая фишечка, обращайтесь к нам в комменты, вам 300 рублей. На баланс счета на СРМ капнет от наших партнеров с собственной SRM.
0: я первого числа буду собирать, как обычно. Только
1: это не настоящие деньги, вы их не сможете потратить ни на что, кроме оплаты специальной функции СРМ, поэтому не обольщайтесь. Купить замечательного проволочного чувачка. На эти деньги у вас, к сожалению, не выйдет. Но все равно очень приятный бонус, на самом деле, я считаю. Вот. И все, кто еще не присоединился к нам в качестве донов. присоединяйтесь скорее мы ждем ваших денежек. и если вы не не в ВК допустим а слушаете нас на ютубе то внизу будет в описании к видео ссылочка на бусти на который можете тоже перейти получите все те же самые функции то есть выпуски на три дня раньше эксклюзивный контент ну и наша конечно любовь без, безусловную условную за 100 рублей
0: Ладно, все с обязательной частью мы на этом заканчиваем И начинаем беседу о Marvel Crisis Protocol Давай, Илья, начнем мы с... не Одно сказал, потом другое, короче, путаюсь Илья, давай сначала начнем с того, что вообще во что ты играешь И чтобы у слушателей впечатление сложилось о тебе как о профессионале, скажем так
2: Опыта в Wargame у меня получается года с 2010-го За это время было... Поиграно в сорокатоники, естественно, с чего я вообще во все это х- хобби пришел. В какой-то момент сорокатоники я дико разочаровался, ушел в вармаж. Вармаж тогда еще второй редакции меня дико испугал своей спортивной ориентированностью, по крайней мере, московская комьюнити. Да и как-то с армиями не складывалось. У одних слишком много одинаковых моделей красить, у других вроде нравится тактика, но они слишком ватные. И я там, по-моему, ни одной игры за нее не выиграл. Водой как-то все закрутилось обратно, ушел в 40. Потом наступила эпоха Ереси Хорусы, достаточно удачная. То есть мы даже ездили а, с участниками нашего московского комьюнити по Ереси в прошлом, прошлой осенью а, записывать здоровую игру к а, The Station.
0: А не. А это апог был или что? А... Или просто показательная игра?
2: Батл Репорт был. Три на три человека, там, на большой формат. То есть везли прям целые баулы. У меня был э, рюкзак с вещами, армии-транспорт с миньками. Э, и еще спортивная сумка, в которой лежал старый пластиковый гвшный кейс, которым был полностью забит миниатюрами. И еще три коробки обувных, в которых тоже лежали миниатюры плюс поролон. Поэтому там эпичненько было. Там поиграл периодически еще волос с друзьяшками, так, совсем чуть-чуть. И в итоге, после вот этой вот поездки в Питер, я немножко сломался в плане того, что мне э, надоело таскать с собой постоянное огромное количество моделей, это все красить, потому что Ересёвый сообщество приучило к тому, что играть надо full покрасом. Вот. Ну, собственно, в Infinity, в которой я сейчас активно играю, играю только фулл покрасом. То есть ни разу ни на один ивент я не приходил с чем-то непокрашенным. Ну и, в принципе, вышло так, что... Не помню, откуда узнал. где-то тоже в сентябре, что в ноябре выходит скирмиш по Марвелу. Я, в принципе, любитель... Комиксов, супергеройки, вот этого всего. Ну, Марвело, в частности, потому что это с детства еще идет, когда в палатках, по-моему, тогда еще в то своей печати продавались первые переводы Ultimate Spider-Man синглами. О, да. да. я помню. Вот. И я помню, что каждое воскресенье я тащил, потому что нам по-моему в воскресенье завозили рядом с домом э- новые при- привозы всяких журналов и так далее. Всегда на прогулке тащил родителей сначала туда, чтобы купить журнальчик, и потом только уже дальше идти гулять. Дом потом читать Ну и такой посмотрел на цену Заглянул в свой кошелек Понял, что 8000 за принципе стартер Но про это я потом отдельно поделюсь Про эту боль Достаточно немного С учетом того, что это хард пластик Там идет терейн внутри Коробка тяжеленная Все, предзаказал В ноябре, по-моему, был релиз За 6 дней мне доехала коробка из США в Россию Ну и так и по пошло небольшое развитие нашего маленького московского комьюнити. Оно, правда, пошло не с ноября, а с марта. Первую обучалку я провел за, по неделю до того, как э, в Москве случился тотальный локдаун из-за Гребаного китайского вируса. Совпало это все да, как да, неприятненько. Да. Да, да и в принципе у игры тоже с этим все очень совпало. Ну, вроде, вроде раз
0: продается. Раз новинки есть, значит, все более менее Продается
2: нормально. оно настолько хорошо, что, насколько я знаю, по отзывам, скажем так, коллег по этому скирмишу в Канаде, потому что к ним завозят прямо магазины, в отличие от нас. Если ты не предзакалывал коробочку, не факт, что ты ее из первого, там, второго привоза рвешь. Быстро разбирают? Да, там, допустим выходил в сентябре призрачный гонщик э, отдельно про скажу, коробка с призрачным гонщиком в Канаде в свободной продаже ее не было, по-моему, до ноября то есть просто оно приезжало, по предзаказу уходило и все. И жди дальше. Я думаю, бэковая часть здесь у нас будет ультра потому
0: что не нужно объяснять, что такое Марвел, кто такие эти герои. Но все-таки у игры какая-никакая завязка, я так
2: понимаю, есть. А на самом деле. Нет. Да? <смех> да. А что, они просто так да. Кризис Протокол назвали? <смех> ну да, <смех> это буквально, говоря, скирмиш, которым вы можете отыграть просто практически любое имеющееся, естественно, по наличию моделей столкновений, которое было в комиксах. Если хотите.
3: То есть технически эти из не это можно считать просто коллекционные миниатюры для покрасок, которые каким-то образом имеют правила, и все.
2: Нет, почему? Это изначально написанные прям хардкорные правила от разработчика Вармохорд. То есть главным геймдизайнером является геймдизайнер, который из приватер-прессов ушел. Поэтому с правилами тут прям все очень хорошо.
0: Не, ну просто смотри, тут Андрей нападку так начал внезапно. <смех> Просто, допустим, у нас есть обратная сторона Луны это э, Бэтмен, где вообще никаких проблем с бэком нету, потому что это Готэм и типа, там постоянно что-то происходит. Там даже бэк не надо придумывать.
2: <смех> ну ну а, здесь, а здесь, как бы, мультивс- мультивселенной Марвел, поэтому тут постоянно происходят какие-то конфликты. Да, но здесь, как бы,
0: Марвел, но не написано Minchures Skirmish Game, там, как обычно, а здесь Марвел кризис протокол. То есть, типа, предполагалось, что Нет, Не написано
2: Minchures Game прям на логотипе. У меня просто стар- стартерный рулбук лежит э, под рукой. Не, просто почему кризис-протокол, типа, ну... Ну, вот так вот решили назвать. В общем-то, как... Что ты пристал, Николай, кризис. Кризис у людей. я просто,
0: я на самом деле фанат Бэтмена, поэтому... Тут как бы любая нападка. Да, один не фанатит этот Марвел, а другой
3: вообще супергероев не любит. Короче... С Ильей мы
0: взаем должны были выпуск
3: записывать у нас
1: У нас будет очень объективный обзор, потому что все эти супергероев у говно. Только <laughs> да если они на самом не деле, изводима, да? Я на самом деле вру, потому что я люблю х- х- комиксы классические. У меня по- по- полке на полке очень много всего. У меня Алан Мур там и всякие разные Миллер и прочее. Ну, то есть, ну, как бы люблю это дело. Вот почему Кризис Протокол, кстати говоря, я помню, была еще какая- какая-то миниатюрная игра по Марвел. Это, по-моему, Кликс как-то так называлась что-то. Чё- чё- Она такое. есть до
0: сих пор. Вот с этими всратыми э- раскрашенными этими миничками. А там, кстати, не игра именно. Там именно коллекцион, как бы, как бы коллекционные. У них
1: какие-то там активные подставки, на которых что-то там отмечать да, какими-то да, да, там да. каунтерами По сравнению с ними э- Кризис Протокол выглядит очень очень круто и уступает к Найтовским минькам. Э- ну, наверное. Очень незначительно, особенно знать, что если, ну, если вы знакомы с кнайтовскими виниками, то вы понимаете, что это красивые только бокс-арты, а на деле вам привезут поролоновую херню с метровым слоем облоя и без ног и без рук, то я так понимаю, у Кризис протокол Marvel нет таких проблем,
2: да? Uh, да, да, это хардпластик, не gw То есть uh, он не так хорошо клеится тем же клеем для пластика, то есть он не так хорошо восплавляет. Uh, но в целом облоя, ну, облоя как такового нету. То есть я, по крайней мере, не видел ни разу на купленных моделях швов есть, но опять же, не больше, чем у ГВ. Смещений форм нету. Единственное, что мы заметили, что иногда, видимо, производитель, который, Асмоди, который производит и с помощью Fantasy Flight Games Star Wars Legion, немножко экспериментирует с пластиком, и он коробка к коробке может быть немножко чуть более мульноватый, там, и, соответственно, другого оттенка но ни- ни- ничего критичного, как в том же Бэтмене нет.
3: Ну, ладно, мы-, мы как-то ушли, да, в техническую часть и вернемся к Лоровой. Второй вопрос, который наверняка заинтересует многих людей, включая меня. Я так, ну, визуал и стилистика Опять это нечто вроде Нечто между комиксами И Marvel's Avengers Ну вот, которые, серия фильмов Которые мы На все прекрасно смотрим, На
2: самом деле нет. нет, не совсем Костюмы, ну, все модели практически Отсылаются к современным Итерациям внешнего вида персонажей А он местами либо он заимствует какие-то идеи из Marvel Cinematic Universe, либо наоборот. Потому что Кэрол Денверс, капитан Марвел, она начала щеголять короткой прической, если мне память не измеет, а раньше, чем в кино.
3: Ну, это я, например, просто не являюсь фанатом комиксов, но, на мой взгляд, они довольно сильно похожи на образы из фильмов. Да, тут,
2: тут я не спорю. Но это, ну, это, это как было, как с видеогрои. Печально ну да, кто-то, 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 кто-то у кого-то что-то заинствует. Да, это есть, тут не спорю. Ты уже
0: упомянул, самое интересное это, это сама контора, которая производит это все. Ты уже упомянул, что главный дизайнер правил это бывший главный дизайнер вармашины. Не
2: главный, просто дизайнер.
0: Не главный, просто дизайнер, да? Да. А вообще откуда эта контора появилась, ты не в курсе? Потому что...
2: Она возникла просто вот как из ничего, но, насколько я понимаю, несколько вот человек с громкими или условно громкими именами внутри тусовки геймдизайнеров для настольных игр решили собраться делать что-то свое, Вот, их взяла под крыло Asmodee, Которая выкупила кучу разных производителей, те же Fantasy Flight Games формально им принадлежат. И все. Как- более, какой-то более глубокой информации нету. Я даже скажу, что, например, у сайта Atomic Mass Games есть форум, который нужно еще найти, потому что на сайте. А у них нет отдельной вкладки.
1: Слушай, ну это очень мутная тема, особенно с учетом того, что Marvel жутко жирная вселенная с горой денег огромных, и всяким левым чувакам с улицы, скорее всего, никто бы даже не стал бы продавать права, сколько бы они там денег не заносили. Поэтому мне кажется, там все очень друг с другом связано.
2: Вот. Но, этого мы, но этого мы, скорее всего, никогда не узнаем, потому что это прям такие, думаю, детали очень сильно коммерческие.
0: Ладно, тогда направимся напрямую к игре, к правилам, не будем с этим затягивать. Я перед тем, как, собственно, с гостем договаривался, как общался с одним из фанатов, и он мне говорил, что многие, кто играли в Малифо, говорят, что Marvel Crisis Protocol — это более доработанное Малифо по правилам. Типа, оно более, ну, более круто сделано, там меньше разногласий. То есть прям э, всё, что, все, что. Все косяки малифо, типа, оттуда убрали. И вот меня сразу стригерило это, конечно, все. Потому что я фанат малифо. Вот, и мне стало интересно узнать именно о правилах.
1: Во-первых, стало интересно, с какого черта там есть вообще косяки в малифо. Кто такой умный? А ну, идите сюда, дальше сюда. я приеду по беседу.
0: Окей, я тебе потом скину.
2: Вот, насчет косяков, которые есть в Малифо, я ничего сказать не смогу, потому что с Малифо я так э, и не ознакомился, хотя несколько коробок у меня лежат, собранная часть покрашена. В принципе, вот если так со стороны посмотреть, оно похоже в каких-то базовых базовых механиках. Э, То есть, допустим, у вас нет миссий, как в других скирмешах или варгеймах. Вы не выбираете какую-то одну заранее. У вас есть на руках э, карточка. Я думаю, я потом расскажу, как плюс-минус компонуется э, ростер на игру или на турнир. Ну, вот у каждого игрока, условно говоря, есть там 6 карточек миссии, 3 одного типа, 3 другого. И они в зависимости от э, того, кто рольнул инициативу, здесь это называется «приоритет», выбирает один тип. Соответственно, его оппонент должен выбрать карточки другого типа. И из двух выбранных одновременно флипаются, и, собственно, у нас есть миссии на контроль точек, миссии на там, эвакуацию гражданских, подбор молотов, которые типа молота Тора, только другие, и так далее. То есть это называется Extraction, Extraction Cards. Из вот этих вот двух карт складывается ваша миссия на игру. Вы должны по-хорошему делать обе потому что за каждую вы получаете очки. И после того, как вы определили миссию на игру, игрок с инициативой выбирает формат из числового количества, которое указано на одной из этих карт, и после этого вы набираете себе склад на игру. То есть, подожди, у нас нет фиксированного, фиксированного
0: размера э, банды до игры?
2: А, нету. А, как вот складывается... Как раз вот перешли к ростеру. Как складывается так, создание ростера? Игрок берет любые 10 моделей, которые он хочет использовать. Просто вот, вне зависимости от их принадлежности и так далее. А, вот эти 10 моделей должны быть, просто быть. Также он берет 6 карт миссии. Три, соответственно, секьюр-карты на скоринг. И три экстракшн на вот, взять какой-нибудь предмет, упереть, унести, держать его при себе и так далее. И восемь карт, Cards. но ну, это всякие дополнительные обилки, какие-то комбо типа возможность повторной активации уже активированного персонажа. И да, и уже после выбора миссии очковой стоимости вы из этого пула в 10 моделей выбираете себе склад на подходящую очковую стоимость. Uh-huh. Вот этим похоже на Малифо тем, что упор на миссию, а не на набить э, друг другу морду, потому что в принципе набивание морды в этой игре, на удивление, очков не приносит. То есть нет ни одной миссии на то, чтобы просто убивать. А исключением является Танос со своей командой, там это прописано как особенность команды, что типа любой Погибший персонаж типа приносит одно дополнительное очко. Но в среднем, если там, допустим, у оппонента ты играешь за Тонаситов, а у оппонента, допустим, там любая команда и 6 моделей, и ты у него убил 5, ты получал, получил 5 поинтов Но при этом не скорил ничего. А оппонент скорил и получил, допустим, 10. Все, и ты, получается, в проигрыше. Поэтому важно всегда не забывать, что. Надо делать миссию, надо скорить точки, надо брать объективы, а не заниматься просто мордобоем.
0: Игра про миссии. Ну, это звучит неплохо. Но вот выбор формата меня, конечно, немножко смущает. Давай
3: немножко поподробнее тогда об этом остановимся. Какие вообще форматы в игре, получаются есть?
2: Форматы сейчас, по-моему, есть карточки от 14 очков до 20. 20. Ну, 20 максимум. Я, я честно не помню, есть ли сейчас где-то карточка на 20 очков, потому что они идут вместе с персонажами в коробках. Mm-hmm. Вот, так как у меня есть пока не, не все, что выпустили.
0: А сколько в среднем ну, герой очков стоит?
2: От 2 до 6. Mm-hmm. Вот. То есть в районе 5 будет, да? Ну Почит да, в среднем, где, в среднем да. где-то там 5 персонажей. Вот, можно, конечно, Интересно. собраться на какие-нибудь 14-15 очков в три персонажа. Это вполне, вполне можно, но этим будет сложно играть, потому что у тебя меньше активаций, ты можешь меньше сделать, противника больше, соответственно, тебе его сложнее убивать, тебе сложнее делать объективы.
3: Тут нету болезни Малифом, что иногда набирает кучу спама, чтобы выигрывать по активациям, например. Нету того, что иногда гораздо выгоднее и сильнее набрать кучу дешманских гленомесов, чем троих но мощных парней.
2: Пока на самом деле складывается у нас... Ну, у нас прошло два турнира, и там игр, наверное, 20-30 суммарно с лета, может, чуть больше. А, и пока все-таки идет тенденция, что, ну, типа на- набрать кучу дешевых моделей ты все равно не сможешь, потому что они очень мягкие, а, их очень быстро выносят. То есть, допустим, там у модели за два очка может быть, ну, где-то 8 единиц здоровья суммарно. Это очень мало. И при этом э, тебя с, при таком наборе останавливают э, правила набора команды. Э, давайте я как раз про это расскажу, потому что uh-huh. это тоже интересный момент, который дает плюшки за бэковый, скажем так, отыгрыш команды. Э, у нас, собственно, в этом скирмише есть определенное количество аффилиейшнов, так называемых. Это там Мстители, асгарцы, Преступный Синдикат Фиска и пауки и так далее. И у каждого из этих аффилейшнов есть модель-лидер, э, которая дает э, очень заметные плюшки в, в, вот, в большинстве команд. Э, допустим, в команде из Корсет это Мстителях Капитан Америка, являясь лидером, дает скидку в один поинт для любой суперспособности, которую ты используешь вот, в свою первую активацию этой модели. То есть, допустим, если там какой-то модели хочет завязать способность, чтобы заявить charge, ну, это прям вот отдельная суперспособность, то есть ты двигаешься на свой мув и сделаешь за бесплатную атаку. Допустим, она стоит единичку. Ты, если до этого не заявлял суперспособности никаких, не будешь тратить на эту суперспособность энергии вообще. То есть это достаточно такой неплохой буст. Но... Но... Есть такое, есть важное ограничение, что для того, чтобы использовать лидершип, у тебя должно быть э, моделей больше половины на одну модель аффилийшеном, то есть с кейвордом условным, если вот говорить терминами Малифо или, там, или из Вархамера, чем моделей суммарно. То есть ты не можешь взять э, Капитана Америку, кучу других рандомных персонажей, которых которые, у которых нет кейворда Мститель. Использовать лидершоп. Так не работает. Если у тебя 5 моделей, ты должен взять трех из команды мстителей минимум.
0: Но при этом, ты, как бы тебе никто не мешает собрать такую команду, ты просто потеряешь этот бонус, правильно? Да,
2: бонусы обычно очень серьезные. То есть, допустим, вот из условно недавнего релиза, это защитники и Доктор Стрендж, как лидер, он позволяет любой модели когда она заявляет атаку, потратив энергию, поменять, во-первых, урон, который она наносит, физический, энергетический или э, мистический. И если ты выкинешь определенные значения на кубе, ты запретишь этой модели докидывать э, кубы за значение крита. Это восклицательный знак. Это тоже очень серьезно и очень больно может... Ударить по как защите, так и по атаке оппонента Так, окей
0: Уже понятно, что там есть банды Есть уникальный набор Вот ты затронул кубики Я так понимаю, что там нестандартные кубики Да, кубики там, скажем так,
2: проприетарные Это, во-первых, восьмигранники А во-вторых, собственными значениями Собственно, похожие на легион То есть у нас есть Значение крита Это восклицательный знак, который позволяет докидывать Дополнительный кубик Один есть значение, собственно, успешной атаки, успешной защиты, э- значок водоворотика, Wild, который позволяет триггерить всякие дополнительные бонусы на атаках. Там, допустим, кровотечение наложить или ш- что-то в этом духе. Э- пустое значение и знак черепа, который просто критический провал, ты его не можешь никак модифицировать если там никакие дополнительные правила тебе не дают этого делать они не цветные там нету градации цветового нет нет вот про- просто красный с белым все 10 кубов в стартовом наборе в принципе особо больше не надо там градации цветов нету просто количество а,
0: сколько экшенов вообще ну нет ли там какой-то механики с экшенами моделей или там с... четко там вот типа у каждой модели 2 экшена а, да
2: да у каждой модели 2 экшена а, экшена можно потратить на определенное количество действий. Это на движение, на атаку, на использование суперспособности, если оно требует экшена. Есть суперспособности, которые экшена не требуют и могут использоваться вот в дополнении к двум действиям. Типа как нулевочки в малифон. Да, да. И шейк. Это когда на тебя вешают какой-то кондишн там возгорание, кровотечение, шок, стан и так далее. Ты можешь за одно действие один кондишн снять на выбор.
0: Что у нас там еще такое, что всех всегда интересует?
2: Линейки mm. тоже проприетарные. Так же, как в а, Легионе. Да. Линейки движения точно такие же, как в Легионе. Они даже по длине одинаковые. То есть маленькая, средняя, большая. Соответственно, по движению. Ставятся базы точно так же, как в Легионе. То есть начинаешь ты... Сначала линейки, а заканчиваешь у ее конца. То есть поэтому движение получается чуть больше. Это как
0: в том старом меме. Этот как двигают модели в да, об... да, Обычные да, игроки да. Как спортсмены. И doing
2: it wrong, Marvel. Mm-hmm. Вот. И линейки измерений дистанции для атак, Суперспособности тоже тоже От там, размера 2 до размера 5, и они при этом типа, никак с собой не соотносятся. То есть, размер 2. Не в два раза меньше размера 4.
0: Но я так понимаю, что нет никакой большой проблемы в том, чтобы просто распечатать их и прийти играть не купленными лицензионными.
2: Ну, сами, сами разработчики разрешают использовать любые самоизготовленные линейки, если они полностью соответствуют тем же размерам, которые используются в оригинале. А, да. а меня с мы тоже сделаем. Нет, миниатюры обязаны не, ну... быть оригинальными. И на оригинальных базах, которые тоже проприетарны. И базы приприятные. Да, 35, 50 и 65 миллиметров.
0: Чего-то они прям заточились
2: вообще, чтобы ну, никак не да. Потому что, и масштаб что? Потому тоже что... не подходит. Ни под какой масштаб... другой. Да, потому что, допустим, модели из Infinity или из Бэтмена где-то на треть. Ниже модели из крезис протокола. Да ладно, 36-38 мм. Это так. Они здоровые. Нифига себе. Ну, я
1: всегда говорил, что для скермишей, особенно для супергеройских скирмишей, нужен масштаб побольше, потому что большие, большие красивые минки можно делать, и типа по- позволяет масштаб всего происходящего не заморачиваться. Подожди, будет круче смотреться с, в большом
0: масштабе Сразу важный вопрос а Какого масштаба, с каких размеров стол?
2: 36 на 36 а, Это немного, следующее.
0: кстати это, это совсем немного для такого масштаба Как Вот ты уже описал Такие модели Преопаритарные линейки Не возникают ли из-за этого проблем с э, Уровнями а, то есть созданиями... Это тоже интерес-
2: интересный момент Формальная игра двухмерная, как формально. Как при, при этом на всех скринах,
0: насколько я помню, у них красивые крыши да, зданий. К-
2: красивый терейн всегда должен быть, но формально он считается двухмерным. А, с, там очень интересная ситуация с движением. Есть, допустим, если ты хочешь забраться... А, ну, про, про терейн и прочее тоже важно сказать, что в рулбуке прописано, какого размера для игры считается, там, какие объекты, типа а, фонари машины, киоски, здания, там большие здания типа газозаправочных станций и невоскребы. А и вот допустим по движению интересный момент, что если у персонажа нет кейворда fly или волк роллер, как у Человека-паука, у трех видов даже, то движение измеряется не как мы привыкли там в варгеймах, что вот ты там при- прикладываешь до края здания, потом наверх и так далее. Нет. Ты просто вместо этого двигаешься на самую маленькую дистанцию, забираясь на крышу, с... Любого терена, который больше тебя.
0: В смысле, на самую маленькую. Ты берешь самую
2: маленькую линейку. Да, в да, смысле... да то есть, а. допустим, есть у нас какой-нибудь а, сорвиголова, который двигается на L. Это самая большая дальность. А, нет, сорвиголова плохой пример. А, он может по крышам прыгать. А, Черная вдова из стартера, из корника. Это тоже отдельная история. У черной вдовы из корника самый большой мув в игре L. А, но если она забирается, допустим, на какой-нибудь. Пятиэтажное здание, которое в игре считается пятого размера, она будет, она будет заходить на него просто, вот, гру- грубо говоря, снизу вверх, также по линеечке, как будто здание это одноэтажное, на
3: S. <связать> Что-то я все еще не понимаю, если честно. <связать> ну, блин, она просто проходит сквозь стерейн, <связать> <terrain>, игнорируя <связать> всю эту а, фигню, но просто делать это по
1: самому. По, по самой маленькой, ну, наверх забирать, просто по самой маленькой линеечке. Нет, подожди. Ну, а получается. Ну, сейчас, Наст... а,
2: я попробую привести пример, там, допустим, с Вархаммером. Я думаю, всем он будет понятен. У нас есть руина трехэтажная и дюнит, который движется на 6 дюймов. А для того, чтобы забраться на этот третий этаж, нам, и, если ничего в девятке, конечно, сейчас не поменяли, нужно пройти до террейна наверх, сколько хватает расстояния, так? Так. То в Марвеле у нас получается, не нужно вот это вот замерять, где-то останавливаться посередине. У нас есть дюйм, который... Э, у нас есть движение, которое условно 6 дюймов. И если ты забираешь на высокое здание, оно становится, допустим, 3 дюйма. И если ты смог на эти 3 дюйма просто вот... Как будто это здание картонка на столе. А-а-а. Считаем, я что я у него понял. нет этажей. Если ты смог найти три 3 дюйма, просто модель туда поставить по прямой, на крышу, ты влез. Если нет, увы. Ну, то есть, если она стоит у основания здания... Да, она, она может того, чтобы... даже дойти до середины, если это типа, не очень широкое или длинное здание. Ты просто
0: прикладываешь к ней маленькую самую линейку, и она как бы на крыше уже оказывается.
2: Ага.
3: Ну, это такое себе, я прямо скажу
2: на самом деле это очень сильно упрощает это упрощает но это да. 2d террей но это лучше
1: чем 3d тире в малеол когда <laughs> да. как
3: но будто играется бы в... Но играется только. все равно на просто трех-менов. когда такие громкие заявления что там пофикшены баги малифу а потом 2D Terrain, как в Ну
1: да, там по фикшен баг Малифо просто... И
3: просто они вырезали, да? Просто 2D Terrain — это вот... вот, вот. все, что могло баговаться,
2: они вырезали. Ну, как говорится, про баги Малифо — это вопрос не ко мне, поэтому... Да, это другой человек, который... ветераны Малифо,
3: Придется тебе нам поверить на слово.
0: Но при этом в правилах прописано, что не играется на... Типа на картоночках, да. Да, Terrain должен быть трёхмерным, красивым. Все, слава богу.
2: И при, <тол-> и при этом э, самое удобное, что если покупается terrain от Atomic Mass Games, а у него на на дне писан его размер. То есть не придется а, с оппонентом есть... спорить. Вот в центре стоит домик, он какого, он четвертого размера или третьего? Там могу я, допустим. По-моему, Халк может третьим размером кидаться. Может ли Халк его кинуть или не может? Мы вот, mm-hmm. просто
1: ну, Интересная механика. Тирейном кидаться, это очень круто. Можно кидаться... Сейчас я... вот, Можно
2: кидаться тирейном, машинами, другими персонажами. Это тут тоже есть. Вот. Единственное, что кидаться могут не все персонажи, потому что, там, допустим, черная водова слишком хилая для того, чтобы кинуться машиной. Это обычно прописано как свойство. Ну, Либо как сверхспособность, которую можно использовать, либо это будет дополнительная характеристика в атаке. Подведем
0: некий итог по правилам. Какие бы ты сильные стороны выделил и явно отрицательные с твоей точки зрения, как человек, который уже сыграл?
2: Сильные, но это, во-первых, динамика. Игра очень быстрая, в среднем... там. Партия, после того, как вы правила поняли, играется где-то полтора часа, максимум два. В принципе, правило написано очень просто. Это вот та история, когда easy to learn, hard to master. Потому что сами базовые правила, они простейшие. И даже ребенок может выучить.
1: Они, кстати говоря, как с доступом, платные Они
2: бесплатные. Они бесплатные и постоянно обновляются. И, Ой, это и при этом Атомики э, в Твиттере, по крайней мере, ну, потому что в Фейсбуке я за ними не слежу, они всегда оповещают Когда у них обновился Рулбук, когда у них обновился фак Когда у них обновился файл со списком Команд Есть какая то приложение компания? Приложения нету. Есть только в батлскрайбе Собственно не mm-hmm. Там прописаны в том числе Тексты способностей Персонажей Но мы заметили, что там местами есть опечатки Которые могут э, ну, это нормально Исковеркать да, Исковеркать в момент а, вот дальше плюсом правил то, что у вас четко прописаны все стадии: движения, атаки, а, в какой момент там кидает кубы атакующие, в какой защищающийся, в какой момент происходят роллы у того- у другого, в какой момент эффекты те настают, в какой момент наст- настают другие эффекты? То есть это прям гигантская табличка на весь разворот Или... да, на весь разворот, по-моему, в книге. Вот, который прям пошагово прописано, что вы делаете, когда атакуете. Это тоже очень круто.
3: Это хорошо, удобно, да.
0: Всякие споры с таймингами это вообще любимое дело у всех.
1: Ну, малифо, слава богу, пофиксили в, в последней редакции, а так было прям куча мандижа из-за таймингов
2: всегда. Вот, а здесь не помандишься, потому что ты берешь, открываешь правила, и такой показываешь, понятно. Вот, вот тайминг, все. Вот. Ну, кстати, вот мы провели, сколько получается будет третий турнир в эту субботу. В эту субботу Не в субботу, в воскресенье, 15 декабря Ноября, пардоните И пока особо какого-то мандежа не было Был только спор про то Является ли интеракт С точкой экшеном или нет Но опять же это все прям четко прописано В руббуке, в отдельной рамочке Типа помните, что Интеракт это не экшен Вы платите за него ресурс в виде энергии, но можете там два раза подвигаться, допустим, и поинтерактить.
0: А что за энергия? Ты все упоминаешь, упоминаешь. Это основной
2: ресурс на действие, чем-то схожий, ну, очень условно, с фокусом и фьюри из Вармахорд. То есть у нас есть в течение раунда, в самом его начале, пауэрфаза, когда на каждого активного персонажа Накидывается по одной единичке энергии. Он может ее тратить на атаки Которые эту энергию требует, И на суперспособности, которые эту энергию требуют Кроме фазы, Павер power генерируется В редких случаях В каких-то атаках То есть, допустим, есть, по-моему, обычный панч у, там, Допустим, у Капитана Америки Но это, естественно, я сейчас не прямо С карты зачитываю, потому что они у меня где-то лежат угу. на полке а Просто для понимания Что-то там если он провел эту атаку, за эту атаку он получает дополнительно одну энергию. Либо если он провел атаку и нанес урона, он получает павера равному нанесенному урону противнику. Вот, это второй э, источник получения павера. А третий, самый распространенный, это когда персонаж получает в лицо. И вот сколько ему ран нанесли, столько павера он и получил. Злиться, то есть, ну, условно. Да, да. да. Прикольно. Вот, но павера там ограничена на персонажа только 10, поэтому какой-то лютой дичь быть не может.
0: Прикольно, менеджмент интересный. Да.
2: Еще один интересный момент. Вот чтобы уж закрыть точно правила точнее, даже два, один из которых мы условно открыли для себя только недавно. И пока не все люди в комьюнити могут понять, хорошо ли это плохо, но. Диплойка в игре нестандартная. Это, условно говоря, не там в какой-то зоне, а в зоне и касаясь ее любым краем подставки. То есть ты можешь... Ну, там, условно говоря, диплойка э, длины 3, и ты должен хотя бы краешком подставки ее касаться.
0: Ну, то есть она условно и там 4 дюйма на э, самом да, деле. Да, да,
2: да. Ну, там не дюйма, а вот длины. Ну да, она типа больше. Э, Это немножко... Сейчас встряхнет, наверное, мету. Может, у кого-то сгорит э, седалище, и он ливнет я надеюсь, этого не случится и что мы все это протестим и всем понравится.
0: Мне интересно, с чего должна сгореть седалище? С того, что очень-очень сильно меняется геймплей. То, что ты на дюйм дальше становишься диплойки.
2: Ну, допустим, если у тебя здоровенная база и большой мув, ты можешь на. ты еще не
1: забывай, что ты ходишь
2: неправильно и поэтому ты можешь на первый ход, допустим, взять точку и свалить.
0: В смысле, прям прям в смысле подойти, взять точку и уйти со стола?
2: Нет, нет, нет. Уйти просто обратно, допустим, к себе в диплой. Я этого, правда, ни в одном даже репорте у американцев, которые очень много играют, не видел, чтобы такое было реализовано. Но вот такого момента бояться. А второй интересный момент — это то, что в игре нет такого понятия, как base-to-base. Даже самый обычный панч кулаком в лицо происходит на определенном расстоянии. на каком? Двоечка, самая маленькая А там Два прописана дивна. в атаке, наверное, дистанция Да, 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 да дистанция всегда прописана ну, Как в Malev вот да. да. Но просто сам факт того, что забавен Что даже типа обычный ближний бой на кулаках Проходит не вот в бейс-то бейс, Как а, это обычно происходит В большинстве других варгеймов скир-мышей. Ну да, это прикольно
1: Но опять же, с учетом того, что тут масштаб побольше И оно на столе как-то покрупнее смотрится То это вполне себе нормально, считаю
2: Да, и плюс сами разработчики По-моему, где-то то ли в Твиттере то ли на какой-то презентации рассказывали, что это была идея про то, что весь вот этот вот замес, который у вас происходит на столе, это, допустим, не как в Вахе, несколько часов в реалиях э, лора игры. Или как в Infinity, там, типа час-два, спецгруппы побегали, помесились. Это, типа, несколько минут. Там, может, 10, может, 15 максимум. То есть прям такое жесткое столкновение сверх людей.
1: Ну, я так себе и представляю, что это, типа, какая-то там, как сцена
0: из фильма, где там драка
2: вот именно двух минут.
0: Ладно, а минус хотя бы один скажешь. Ну, так вот. Ну, вот минус — это
2: как раз вот эта тема с расстановкой. Это очень непривычно. Это немножко ломает все действия. Дальше, вот не знаю, это, наверное, все таки относится к правилам. Это большое количество токенов и упор на карточке. Я про это как раз хотел рассказать отдельно Рассказав про то, как вообще продукты выходят у атомиков Но, условно говоря, проблема в том, что у вас особо нет варианта, кроме как взять курсет Для того, чтобы начать
0: Да, я вот хотел перейти, собственно, к обсуждению стартера И я уже слышал такую тему, что обязательным является покупка стартового набора
2: Это даже не стартер Потому что на двоих человек его очень сложно распилить С моделями, ладно, фиг с ними Потому что вот это вот условие в 10 моделей, это максимум То есть ты можешь пройти с 5 моделями совершенно спокойно Никто тебе не запретит а, Но в стартере лежит, во-первых, только один набор кубов Это 10 штук Их можно купить отдельно, естественно, так же как линейки Дальше там лежит набор а, Team Tactic карт ну, это вот всякие дополнительные способности и прочие, которых тебе на игру в ростер нужно 8 до 8. Которые тоже поделить достаточно сложно, потому что они не дублируются. А, и там лежит всего 6 карт-миссий. По 3 каждого типа. А желательно каждому человеку на игру иметь ну хотя бы по две каждого, чтобы был хоть какой-то выбор. То есть, по сути,
0: стартер...
3: То есть это не стартер на двоих, грубо Поэтому говоря. Поэтому она называется корсет.
2: Это типа базовый набор. Это вот единая вот. точка входа. Хитрая глина место И да.
3: такая коробка, она сейчас одна, да, в одном виде?
2: Да, сейчас она в одном виде. И если я все правильно помню, сам был шик, который, собственно, руководитель и главный геймдизайнер, на стриме, посвященном анонсу Людей X, заявлял, что они пока не планируют делать второй корник. Потому что это, это типа противоречит их э, идее про то, что вот для того чтобы начать играть, вам не нужно думать: а вот мне купить вот этот стартер, или вот этот, или вот этот.
1: Покупайте все.
2: Покупайте все, потому что дальше дополнительные миссии лежат очень рандомно в коробках. То есть, у кого-то там, допустим, одна миссия лежит в коробке с Тором и Валькирией. А другая миссия лежит там, в коробке с пауками, с Майлзом Моралис и с Гвен. Еще одна миссия лежит в коробке со Стренджем. И так далее. То есть, одни лежат не в каждой коробке, поэтому их ограниченное число.
0: Ну, то есть, типа, хотите миссию, покупайте. Да, да. И при этом они нигде Стрэнджем. не пишут
2: обычно, какая миссия, где лежит. Единственным исключением был э, релиз э, Октябрьский, когда вышел фиск. И, собственно, они показывали, какая миссия будет лежать конкретно у него в коробке.
0: То есть, подожди, то есть э, только после старта продаж и покупки первой коробки э, можно понять, лежит внутри миссия или нет. Да. Но. Да. К
2: сожалению, да. Вот это
0: вот ну, тоже вот такие лутбоксы Минус. странные. А вообще что в коробке? Ну, понятно, в, старт, в стартовом идет все, что нужно для одного игрока, уж точно А в обычной коробке, которая выпускается с моделью, что там?
2: Там обычно, соответственно, от одной до двух моделей В среднем две Которые, скорее всего, либо относятся к, к, либо к одной команде Либо к двум противоборствующим как вот в октябрьском есть... релизе То есть э- ты их не замиксуешь, получается Как э- в случае со стартером Да нет, почему замиксуешь? Ты, ты же можешь брать э- модели не из твоей команды а После того, как выполнил условия для использования лидера шапобилки. А, то есть в этом вопросе вообще нет
3: никаких ограничений
2: Да, ты можешь взять, допустим, э- команды себе Мстителей Взять там Капитан Америку, Железного Человека, Капитан Марвел И взять к ним просто как бойца, а не как лидера Красного Черепа и Альтрона. Прикольно. То есть вот здесь такой простор тактический для того, какие комбы строить.
0: Вот. То есть в принципе можно вводить магнета и там Ксавьера.
2: С, да, и Ксавьера. Ну, Ксавьер пока не вышел, но так да. да. Нужно будет, естественно, при выставлении на стол выбрать там какую-ли чью ли побилку будешь использовать, если, допустим, можешь использовать обе. А такое, насколько я понимаю, иногда может Случаться, вот, но в целом, да Никто тебе этого не запрещает
0: Слушай, а как вообще обуславливается Выход э, новых моделей Ну, в дизайнеры не говорят Там в твиттере где, потому что Довольно странно, у нас вышел Довольно разношерстный стартер В котором даже не классическая команда Мстителей, вот И потом внезапно начал там Вышел, не знаю, призрачный гонщик Люди X, причем Тоже нестандартная команда какой-то очень сильный разброс по, ми... по персонажам.
2: В плане того, как они вообще-то решают, они нигде, естественно, не пишут. Но, плюс-минус, они пихают сначала в команды достаточно известных персонажей. И вот, наверное, исключением будут являться, во-первых, защитники Defender. Потому что, если я все правильно помню, команд Defender было вообще две. Одна это, типа, мистические защитники. Во главе как раз со Стренджем. А вторая уличная, как из э, сериала Сорвиголова. Да. Вот. А здесь она объединена все в одно. А, но там, опять же, призычный гонщик был в этой команде. Стрэндж с Вонгом тоже. Там в тот же релиз выходил допник для мстителей в виде Осы и Человека-муравья. При этом тоже забавный факт, про который я вот до сих пор думаю, он как раз относится к вопросу про логику выпуска. Коробка с Человеком-муравьёй и осой не как бы она не, не нашим, не вашим. не фанатом фильмов, ни фанатом комиксов. Потому что Человек-муравей там Скотланг, который и в комиксах был человеком муравьем да, но является главным героем в фильме. А оса — это жена Хэмка Пима. Mm. Странно. И там такая вот Простите, но там такая задница на миниатюре. В, смыс- в смысле, хорошая или в смысле Прям Отличная.
3: Подожди, мы про ленга или про жену пима? Про жену пима Какая разница. Про жену
2: Ну, да, например, у сорви головы тоже очень даже ничего. Now we talking. Вот, поэтому с релизами, да, возникает иногда вопрос немножко к вот к логике того, как они компонуют. Ну, с Людьми X я могу так, сказать, предположить, что вот у нас есть там в команде два... Ну, один с очень популярный персонаж, Тросомаха, а чуть менее популярный, но известный все-таки в Америке-то комьюнити побольше у Марвела, чем в России, Зверь. И два достаточно каноничных боевых именно лидера Людей X Это... Шторм? Ну да, спору нет. И цикл Да, то есть, ну, короче,
0: они самых знаменитых просто берут и, да, и те, да. которые точно с этого. Купят, хочется-то. Я просто фанат Люди X, я бы, конечно, заимел, но вот после того, как я услышал, что нужно еще стартеры покупать. Слушай, там... ну
1: стартер-то там хороший на самом деле. Там интересный ну, да миник. Нравится, я вот сейчас там... смотрю, там там вот прям все сладенькое, достаточно. Там Я вот, больше, вот наоборот человек, смотрел и... на
3: стартер, и мне. Я смотрю, мне больше половины миник ну вообще ни к силу, ни к городу не нравится. Тот же а, Красный Череп, о, например.
1: В Череп отличный, с с Потом там кто? оборон Зима, по-моему. там Да, я вообще насрать понимаю. на этого
3: Барона Зиму. Кто это будет а,
1: Этот чувак с, с Черепом на голове это, по-моему, кроссбол кроссбол Что-то да. Такое. Да, Кроссболл. Он, он,
2: он, он конкретно в команде Кабала, которая там идет, он очень странный. Он, он стоит 3 очка, но... Он скорее типа 2.75. Такое. Вот сегодня В команде криминального синдиката Фиска он раскрывается уже получше.
1: И я так понимаю, что просто да, тут вот именно так подобраны миниатюрки, чтобы потом на основе каждой из них можно было что-то уже начать собирать
2: свое. Плюс атомики очень сильно давят на игромеханику. У тебя в Корсете вот все самые базовые механики персонажей реализуются. Там дополнительные мувы, дополнительная активация, э, сверхспособности, и базовые статусы, базовые кондишены. И, там есть и персонажи и с полетом, и волк роллера и с рероллами, и без реролов. То есть это вот прям вот вещь, которую ты берешь и на этом учишься играть. А после этого уже добираешь до каких-то комп, строишь планы в голове и можешь там... Ну, игра очень... Хорошо идет как компетитив, э, прям очень хорошо. Ну вот,
1: да, давай, давай так: э, без приукрас, коробка стоит 100 долларов. Это очень дохера. Да. А, там, там
2: там лежит yeah. тирейн.
0: А насколько много там тирена? Типа на стол хватает на 36? Ну?
2: Скажу отдельно: короче, э, в коробке идет э, отдельный рулбук который не самый полный, ну, потому что он, естественно, не обновлялся. И там идет полностью трейн для того, чтобы заставить стол под э, обучающую игру. Сильно больше его на обычные игры не понадобится. То есть там может понадобиться, не знаю, какие-нибудь один-два мусорных контейнера, один-два фонаря и 1 две машины, которые можно взять я... э,
1: откуда-то видел... из другого. Я видел есть сеты тирейна, там вроде его как бы не сильно много, но я так понимаю, он как раз для этих целей, чтобы позбавить да,
2: да. стартовой коробки. А, да даже не только из стартовой. из этого всего можно сделать стол. Там, в принципе, достаточно терейна, чтобы комфортно играть, реализовывать механики с, брос... с бросанием терейна, бросанием персонажей в терейн и так далее.
3: Терей-то, кстати, из чего, ты
2: скажи? Хард пластик. И собирается да, он просто великолепно. Там нет, там нет облоя, он входит в пазы идеально ровно стыкуется, ничего в стороны не сдвигается. То есть прям ну, божественно. Не внезапно,
3: внезапно, кстати, я думал, что будет
2: круто. Нет, нет, там хард-пластик. Точно такой же, как миниатюра. Тогда окей, тогда вопросов к цене
0: нету, если там пластик. То... И вот, и при
2: этом там, допустим, вот эта вот стойка газетная, которая типа самый большой кусок трейна, который на обучающей расстановки стоит в центре. Он очень интересно собирается и очень просто. Он собирается буквально из четырех частей, не не из четырех, из шести. пардоните. Это пол, стены и потолок. Все это стоит в пазы. А дальше ты просто навешиваешь на него там мелкую детализацию, типа самой вот этой газетной стойки, там с газетками, с цветочками, вывеску можно клеить, можно не клеить.
1: Но я так понимаю, что тирейн он тоже такой в, в масштабе где-то 40 миллиметров, 36-40 да, миллиметров, да. и типа он достаточно большой. Ну да, он, на такой, самом он, смысле...
0: он, он крупненький, да. То есть его по факту, кроме как в кризис протоколе Ну, на, на самом деле,
2: мы на турнирах используем еще терейн из от Fallout'а, и, по-моему, ну, там 32 из, из-под «Бэтмена», который у нас, к сожалению, помер. Как только я захотел ворваться, ну, и другая история уже.
3: все, что любит Коля, она умирает, я тебе так скажу. Вот,
2: так что там Трейн плюс-минус такого же масштаба подходит. То есть, если там машина или фонарный стол будет чуть меньше... Или мусорный ящик Это не особо сильно Это даже визуально не особо сильно На столе заметно
1: Ну и подожди, ну и вот и вот смотри Покупаю я, допустим, коробку Себе Этот стартер 100 долларов сам в одну рыло Ну потому что попилить я его не смогу Это просто у меня будет, грубо говоря Стартовый набор С опциями, с некоторыми там Какой-нибудь себе возьму в компанию К Человеку-пауку вот. И потом мне нужно будет купить что. Сколько мне нужно будет еще докупить, чтобы это было играбельно. Можно ничего не докупать. То есть, э, вот на этот ст- 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 стандартный компетитив, как ты говоришь, ну да, играется в
3: коробку стартера. Да. То есть э, поверх рипа нету из новых релизов.
2: Визуально он есть, а на столе это оказывается не настолько страшно. То есть, вот, допустим, выходил фиск, там у него на, по тексту очень лютая обилка фракционная, что он там засчитывает здоровую модель на скоринге точки за две и так далее... Но мы так просто даже в теории подумали А там очень много медленных моделей а Очень много моделей, которые хрупкие И, допустим, пушами это можно все расталкивать с точек Или бросками Там тот же самый Капитан Америка Своим шутслемом просто на халяву дополнительно отбрасывает модель И вот ты такой откидываешь Фиска Который самая жирная практически модель Там за умеренное количество очков И все, у него, у него минимальный мув он обратно может потратить там как минимум одну активацию, просто чтобы подобраться поближе. Плюс можно опять же использовать миссии, если ты знаешь, что оппоненты там фиск а, миссии, которые а, не работают на секьюр-объектива. и все, вся тактика сразу ломается.
0: То есть, на правила они прям заточены конкретно да, да. проблем с балансом не особо вот. много.
2: Есть, естественно, персонажи, которые похуже, есть которые получше. Uh, есть, ну, это все, опять же, из американских террористов. Есть, допустим, uh, Шуре из коробки с Вакандой, одной из двух Которую американцы считают мастхевом Но у нас она есть, по-моему, двух человек Ей не то, чтобы сильно часто играли совершенно спокойно играется без нее Типа совсем у Пэшных моделей нету Есть УП-шные комбы, которые Атомики начинают потихоньку прикрывать Потому что они пару недель назад выпустили список ограничений на карты тактик, и одна карточка появилась в бане. Они потом рассказывали, почему это. Карточка позволяла персонажу с полетом захватить с собой любую другую модель в определенную дальность от нее. И эта модель после того, как она пролетела, еще совершает стрелковую атаку. И типа в первом квартале выходит первая модель, у которой здоровенная база, она летает, и летает на самую большую дальность. атомиких. их задизайнили кейбл и поняли, что что-то выходит как-то слишком жестко А давайте мы на Organized Play вот карту эту забаним. Вот. Типа, если они потом придумают способ, как минимизировать урон от вот этой комбы, они ее вернут. То есть, да, это будет активная ротация. Прикольно. Это прям
0: многое говорит о производителе хорошего. Слушай, еще один такой момент, который меня очень волнует, насколько модели, ну, вот такой фанатский, короче, а, насколько модели в игре играют так же, как вот мы про них читаем комиксы. То есть реально, там Капитан Америка такой крутой чувак с щитом и
2: да. э, стратег. А, Бросок а, считал у Кэпа очень хороший. Он игнорит лосс и он рикошетит После того, как а, Кэпа уведут из здорового состояния в раненое, он, вспоминая фразу там, из того же фильма "Я могу делать это весь день", он начинает а, считать пустые значение на кубиках как э, удачный бросок на защиту. То есть его становится, ну, его становится очень трудно убить. И при этом вот, ну, э, про стратега тут скорее стратегический момент с вот скидкой на суперспособности, как мы его прозвали у нас в Москве Капитан Магнит. Ну, то есть фанатом вы советуешь. Да, да. да. А, потому что там тот же самый Доктор Стрэндж, который вот передо мной на столе стоит, я его к турниру крашу, он прям вот весь про колдунство, он там и хилит, и порталы кастует, и вот может помогать менять, делать там, допустим, удар кулаком, заряжать его энергией или мистической силой и так далее. То есть, оно прям действительно выглядит, как в комиксах. Пауки очень мобильные там Моралес в стелсе, то есть его нельзя дальше определенной дальности выцеливать атаками.
0: Да, точно, моралис зажив в комиксах, он не да, может да. А, да, здесь
2: его, если он стоит дальше трех от атакующей модели, в него нельзя атаки совершать. Та еще и МБище.
3: На самом деле... Он и человек, он он человек то, что да, да. Лук, и Человек-невидимка, и Человек-электричество вообще. Да, да, да. Еще и Негр. Его просто, атака
2: шоком да. заставляет ронять а, токены, если их держат цель атаки. То есть, вот там прям очень тонко так отмечено. Атомики еще же сливают сами официальные карты грядущих релизов многие. А, и, допустим, там Циклопа есть охрененная лучевая атака, которая шириной просто со всю линейку и самой большой длины. И она еще лишает оппонента Павера за успешно внесенный урон, по-моему. Просто потому, что он типа не ожидает такой сильной ударной волны. А Росомаха бессмертный? А, он регенится, да. Он, по-моему, в конце своей активации регенерится или в начале. Ну, короче у него есть регенерация но убить его можно да можно можно но сложно Окей. не играем
1: слушай ну и давай к самому собственно важному
2: как где все это купить это есть ли в россии как легко как тяжело в это все заходить вот на самом деле зайти не то чтобы очень тяжело потому что есть группа которая позволяет совместно закупаться там в зарубежных магазинах самый простой вариант это меньше Маркет, допустим, тот же самый, американский. Или Firestorm. Firestorm чуть менее выгодный, потому что курс фунта неприятный. Ну, с Miniters Game мне обычно доходили э, посылки где-то за ну, полмесяца-месяц. Единственный косяк, а, это сейчас где-то уже в России застряла моя посылка изначально со Стрэнджем и призрачным гонщиком, но это как бы уже не косяк Минчерс Маркет, это наша почта, и как говорится, скупой платит дважды, заплатил за неотслеживаемую доставку, но ну вот и получил.
0: Вот это кстати самая печальная история, когда ты неотслеживаемая посылка из-за рубежа Но при, но при этом у Минчерс Market
2: очень хорошая позиция на тему того, что типа, на-, на тему каких-то косяков с посылками потому что было интересная история, когда они мне вместо заказа на Хокая и Черную Вдову Дардевила и Бузая и Фиска, они мне прислали дополнение к цивилизации. Что-то
3: они посмотрели, какую-то хуйню ты набрал. Я уж думал,
2: такой, что вот сейчас придется доказывать, что типа не я такой и молодец, пытаюсь их нагреть на деньги. Нет, я им просто позвонил, Объяснил ситуацию Они первый же вопрос задали Типа, вы хотите рефант или чтобы мы вам это все дослали Я такой, ну дослали, естественно Потому что, блин, я не просто так заказывал Типа, да, подождите, там 15 минут, все решим Через 15 минут у меня создается заказ Такой же, на те же самые три позиции Оплаченный э -э, Подарочным купоном И они такие, вот, мы вам создали заказ Он отправится, а с вот этой посылкой делайте, что хотите Можете продать, можете оставить себе Можете сжечь, нам все равно Отправлять назад не надо было бы
0: прикольно, если вторая посылка пришла не дополнение к «Цивилизации», а сама «Цивилизация». Типа, играйте. Его забейте. И, знаешь,
3: отрезанная голова лошадь в качестве намека. Не нужен тебе кризис-протокол. Играю в
2: Проблема в том, что, опять же говорю, основной дистрибьютор — это компания «Осмоди». «Осмоди» очень странно относится к продажам за рубежом. То есть у них есть а, дистрибьютор официальный в каждой стране, а через а только через которого они работают. Наш дистрибьютор — это Хобби Геймс. — Хобби Геймс на всех. — Вот. Мы, по-моему, даже... Вот я точно не помню, но, по-моему, один из наших ребят а, летом пытался с ними списываться, узнавать. — типа, Да, типа, не знаем Ну, когда будет? Может, когда-нибудь будет. А, вот Еще возят периодически э, Изредка Прям очень изредка Не игры питерские вот. а, Но как я думаю все знают Лучше брать у них то что есть на наличие Поэтому лучше узнать Но допустим я у них покупал Тора с Валькирией чтобы типа, не ждать из Америки Опять же, Дошло оно, по-моему, за 4 дня Вышло, конечно, подороже, рублей на 500 Слушай, а сколько Одна модель вообще стоит? Ну вот стартер
0: это понятно, а
2: именно вот Соло или такая коробка из двух? Соло стоит в среднем где-то 19-20 Баксов, если на Минчерс Маркете покупать Двойные коробки стоят По-моему, в районе 35 угу. а Если в ритейле покупать Допустим, в той же Америке, они стоят 40 с копейками, двойные паки вот, Потому что Минчерс Маркет за счет каких-то Видимо, своих вот закупочных скидок дает вот такой бонус. А, есть самая дорогая модель пока в игре это Танос. Он стоит 60 баксов.
3: Ну, потому что Но он просто 100... идет, идет с троном.
2: Дисплей. Вот, он идет с троном. И трону тут нужен для как раз-таки игры один против двух, когда когда один игрок играет за перебафуного Таноса со всеми камнями, и против него двое других игроков пытаются его победить. Ну, вот. Прикольно.
3: Также, по-моему,
2: по-моему, так можно <звы> еще с этим делать. Таких миссий две с Альтроном есть с еще. Альтроном, да, и с, с Халком. И с Халком. А, вот они бесплатные, они скачиваются с сайта и печатаются.
3: Это турнирные или фановые?
2: Нет, нет, это фановые. Единственная такая миссия, получается, которая доступна за денежку, это с Таносом. Но там понятно почему. Там куча всего идет. Там куча картона, куча токенов, а, Миниатюра с двумя вариантами руки, Трон. Вот это все. Ну и плюс он, я так понимаю, большой сам по да, себе. Да, он, он, но он не самая здоровая модель, которая сейчас есть. В игре Халк, наверное, самая большая Халк и... Черный карлик Да, да Окей Я как...
3: Ну, мне нравится MCU, например Но я вообще не фанат комиксов Я их, по-моему, пару выпусков всего в жизни листал У меня было Черт, да я ну... маленький был, но. <смех> я каждый раз открываю что-то новое для себя.
2: Ну, ты же помнишь: из э- Войны бесконечностей э- здоровяка, который вместе с Таносом ходил, которому а, строй этот... Да, да, это вот он. Это как раз Черный Карлик, он одна из самых здоровых моделей в игре. Э- вот, кроме вот этих вот сценариев, э- есть еще э- в бесплатном доступе одна, типа несколько дневная. Несколько дневный пак для мини-компейна, когда несколько группировок там Черный орден, иллюминаты и так далее борются за камни бесконечности получая бонусы. А, и сейчас они выпустили еще дополнительный такой ф- фановый эвент про кражу вибронюма в Ваканде. Вот. Но там тоже вот эти по
0: Это они к, этот, в связи с
2: последними событиями в Америке? Нет, нет, нет. Они хотели выпустить эту тему еще в начале года, но COVID как бы все сдвинул. Пока в Америке негры
0: грабят белых, мы выпустим игру, где белые будут грабить негров. Нет,
2: там... Негр грабит негров, не надо. А, окей, хорошо. Ну, это а, в общем-то, а, как обычно и происходит. Да, но опять же, вот эту коробку с миссией, к сожалению, в России вероятнее всего не достать, потому что она должна покупаться через официального дистрибьютора. А официального дистрибьютора не, не
1: украли, а залутали. залутали да. У
3: мега корпораций, которые тянут Я них причем, все живут.
1: Я, я, я причем всегда так ржался этого, потому что для меня лутать это чисто орковский сленг, который обозначает спиздить. И типа, когда они начали такие, типа. А эти леваки такие, давайте не будем называть это кражи давайте будем называть это лутерством. Я такой: да какая разница, господи,
0: ну в общем, с точки зрения всяких боковых миссий и там мини-компейнов, все у Марвел хорошо.
2: Пока они это все развивают. Вот я говорю, игра вышла в прошлом ноябре попала в очень, в очень плохое время. Когда особо ты ничего не протестируешь, особо нигде ничего не поводишь, никакие турниры не проведешь, вот. но все равно выкрепилось. Да, вы- выкрепилось и говорю, уже на следующий год показаны релизы там Нелюдия, женщина Халк, Анжела с чаровницей. Которые, правда, есть уже у нескольких людей в Москве, потому что осмоди обосрались и доставили эти коробки в британские магазины на продажу, но детали. Я
0: думал, благодаря 3D-принтеру.
2: Кстати, не так уж, чтобы много каких-то вещей есть так в открытом, по крайней мере, доступе, как для той же Вахи. Типа, есть варианты баз разных, есть токены. Есть трехмерное изображение Для жетонов миссий Но особо больше ничего Ну и terrain, естественно
3: Как сейчас комьюнити вообще развивается? Много людей приходит? Я <связываю> думаю... Ну, То, что проблемно с... достать, многих
2: отпугивает. Ну, смотри, на первом турнире было 6 человек, на втором 8. На это сейчас ориентировочно где-то человек 12. А разница с августа месяца.
3: Ну, вроде бы. Ну, это ну, опять же
2: Москва. Что? Да, это Москва. В Питере насколько... Но учитывая пандемию. Да, учитывая, это, пандемия, учитывая да. пандемию. Вот, просто у нас игру в Москве помогают делать совместные заказы, возить это все. То есть там, опять же, тот же Доктор Стрендж и Призрачный гонщик, которых я, получается, покупаю повторно. Пока не выйдет время на клейм по утерянной посылке Я их в Москве купил Просто потому, что человек заказал И остались излишки Ну, То есть, в принципе, сейчас самая тема вкатываться Поскольку комьюнити молодое э,
0: Все друг друга знают И все друг другу помогают
2: Вот Обучалки, в принципе, по желанию, естественно, проводим В Москве, по крайней мере (как) Во всех клубах где сможем договориться, потому что, опять же, т- Трейн есть у каждого, потому что практически у каждого есть корник. Привезти его с собой в любой клуб не проблема. Андрей, а в
0: Питере у вас там играют? Ты видел? Я не слышал. Не слышал. Я да. знаю, что, я видел, что не игры делали обзор и
2: типа ну, игры. Не,
3: игры, много чего делают, но. Ну да. У нас э, по DC внезапно какое-никакое комьюнити есть по Бэтмену.
0: Опять же, благодаря не играм, насколько я понял.
3: Э, а вот я не знаю, пока я еще не, я еще не успел сыграться, потому что мне Бэтмен так еще не отправили.
0: К минимум, интересно. Ну, единственное, что меня вот до сих пор смущает, это то, что необходимо стартер покупать. Конечно, это, по-моему, самый ну, большой да, просчет. Это,
2: с, этим, с этим я полностью согласен. Это такой немножко отворачивающий от игры тех людей, которым важна скорее, игра, а не миниатюры и сеттинг. Но есть надежда на то, что поскольку игре всего год,
0: есть надежда, что просто они в следующем году начнут выпускать какие-нибудь стартовые наборы по фракциям.
2: Либо, как минимум, карточки отдельно.
0: Ну да, или просто карточки отдельно. Поэтому вот. н- ничего страшного.
2: Плюс, скорее всего, уже наберется иное количество коробок, в которых есть отдельная карта миссии, и можно будет хотя бы 4 штуки можно набрать. Уже uh-huh. хорошо. Вот. Ну и плюс, по крайней мере, на турнирах, которые я, я провожу в Москве, вот на данный момент а, у нас в регламенте разрешены а, напечатанные карты из корника. Только из корника. Просто чтобы Блин. чтобы люди, у которых там, не знаю, есть модельки, они у кого-то могут их взять. Им интересно притянуть турнир поиграть, могли прийти с картами.
3: Блин, ну мне это немного напоминает ситуацию с шесть с Который также многих людей отталкивает Именно из-за такого формата развития
2: Вот единственное, что, конечно, Шейдспайр Он pay to за этого А вот А в Кризис все-таки можно играть даже стартером Типа не факт, что прям максимально эффективно Естественно, потому что Ну, у тебя меньше выбор а, опций Которые ты можешь взять под а, определенные угрозы Но все-таки можно Вот у нас, допустим, человек выигрывал два турнира подряд Стражами Галактики без дополнительных каких-то моделей Ну ладно, давайте будем завершаться
0: Спасибо тебе огромное, Илья За то, что к нам пришел Рассказал про такую интересную игру Спасибо, что пригласили Я надеюсь, комьюнити будет расти Хочется, чтобы было разнообразие какое-то Чтобы не только с ракет у нас играли везде
3: Да, Ваха, конечно, немножко печалит Что имеет такое подавляющее
1: Да, дело не в Вахе, дело в том, что Ты знаешь, это все-таки Кризис-протокол, который у нас В окружающем мире происходит
2: да не, На самом Потом деле В Вахе что... еще дело, потому что очень многие еще, по крайней мере, в Москве э, с бэтсом отказывались играть, потому что ну фи, не ваха же.
1: Но это нормально, когда через ваху люди это заходят мы в хобби. Люди через Ваху заходят в хобби. Почти все из нас заходили в хобби через Ваху. Это нормальный совершенно эффект. Потом все равно тебе захочется чего-нибудь крутого и классного, а не просто двигать солдатиков по полю под броски кубов. Вот. И осознанного. И люди уходят из Вахи или там начинают заниматься чем-то параллельно. Это все так делают. Абсолютно нормальный процесс. Я очень мало случаев знаю, когда люди бы заходили из- из- вообще с улицы или из чего-то другого. Ну, типа, блин, это необычно очень. И просто у людей нет денег на лишние варгеймы. Тем более, это достаточно дорогостоящая что ну, за 100 долларов. Так что я уверен, что как только экономическая ситуация поправится, во всем-то мире э, ситуация нормальная, и сейчас Золотой век варгеймов любых абсолютно каких хочешь все выиграются, все выходят, что-то там обновляется. До нас, конечно, какие-то отголоски достигают, это печально, но ну, что поделать, придется потерпеть. Ну или
0: хобби Games как-то все это локализует у нас так, что можно будет. Э... Еще вообще надо список,
1: э, список Игр, которые бы мы Хотели, чтобы Хобби Геймс Локализовали и начали возить И когда да мы до- вы- до- вызовем... Достаточно,
3: чтобы возили локализовать в- уже в- в- в-
1: Вызовем их э, Представителя на подкаст И будем целый час задавать им А вот это будете возить? Он будет говорить, нет, а вот это будете возить? Нет, а когда будете возить?
3: Не знаю Подожди, Бодя, Бодя, знаешь, с чего начнется Этот выпуск? Вы к нам придете на выпуск? Он скажет, Нет
1: я уверен, что ребята с Хобби Геймс со временем все на со, 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 созреют. то, что им для маркетинга полезно будет к нам прийти на подкаст. Я бы очень рекомендовал бы это
0: им сделать. Я уверен, что их политика по, по привозке новых варгеймов такая же, как и отношение к нам. Мы, будем будем мы обязательно на передадим
3: все. твои слова.
1: Да? Не, 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 надо, не надо вот так вот сразу с, с негативом. Не жгите мосты. Я думаю, что ребята не топ, мы конечно. сожгли, это
3: хоббики сожгли. Мы-то замосты, мы готовы их строить, но.
0: Сразу после технолога придут, я тебя <с
3: уверяю.
1: Слушай, технолог меня печалит. Просто, ну, блин, это прям вообще настолько не идти на контакт никак не вообще, это прям очень,
2: очень плохо. Я расстроен.
0: Все окей, хорошо.
2: Вот. И последнее, что хотел бы добавить, по крайней мере, для. Краснодарского комьюнити. Я думаю, это с Николаем мы обсудим уже подробно в личке. Но в принципе, если меня там в течение конца этого года, если никакого никакой жопы не случится, или там начало следующего вдруг внезапно занесет в Краснодар а такую может быть, я могу захватить с собой модельчикой и провести обучалку совершенно спокойно. О, это будет круто! У нас есть где
0: провести. Даже ну, Это мы договоримся, я думаю. А, ну Ладно будет, это а какое-нибудь прощальное слово Прощальное
1: слово, я не знаю Я две недели не крашу миньки Потому что я, помните, хвастался, что я каждый день крашу по миньке Типа это очень крутая тема, я скоро все перекрашу Так вот у меня где-то неделю-две назад просто упал хуй на все миньки Я, короче, не могу себя заставить взять кисти Смотрю на шкаф с миньками И такой, блин, я не успею все до конца года докрасить Так что желаю вам, чтобы у вас такого не происходило вот. Ну а в общем нашим всем донам классных выходных, а всем остальным хорошей рабочей недели, классных игр, крутого покраса. Всем пока-пока. Пока.